0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de 4 ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heretici și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogului blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Acolo, la mansardă, mai era un personaj, Tantii Paulina, care avea 35 de pisici. Ok. 35 de pisici, era erau navele mamă.
2: Nicolae Comănescu face dezvăluiri despre traficul de pisici. Gesturile extreme cu care și-a început cariera.
1: Primul pas a fost să rămân repetent atunci să putea, acum nu se mai poate.
2: Și metodele neortodoxe, dar irezistibile, prin care a putut picta la orice oră din zi și din noapte.
1: Dădeam pagă la portar, fasole bătută. Că noi, teoretic, nici atunci n-aveam voie să stăm noaptea la două cu toate luminile aprinse în atelier și să pictăm.
2: Aflăm cum capătă lucrurile invizibile, consistență și sens în imaginația artistului și cum poți obține din materiale ordinare rezultate extraordinare.
1: Am pictat cum ar veni peisaje, spre exemplu, de berceni, făcute cu materia culeasă în peisajul ăla. Pământ, Cenușe de la grătarele veșnic fumegânde (gânt) din spatele blocului, unde băieții făceau ceafă de porc.
2: Cum să reziști la asta? Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
0: De 25 de ani, Holsim România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit. Împreună.
2: Salutare tuturor! Mă aflu în atelierul lui Nicolae Comănescu și îi mulțumesc pentru că m-a primit și, bineînțeles, pentru că a acceptat invitația cronicarilor.
1: Salutare! Bine ați venit!
2: Yay, Suntem toți! Da! Mă gândeam că artiștii vizuali nu sunt foarte cunoscuți la noi de publicul larg și voiam să te întreb ce ai vrea să afle lumea despre tine și mai ales ce-ți pare rău că a aflat deja.
1: Dar, părul rău, nu-mi pare rău nimic. Trebuie să mă gândesc ce ar trebui să afle lumea despre mine, trebuie să afle că trebuie să vadă lucrările și să vadă ce lucrări le plac. Trebuie să, mai mult să vezi decât să auzi despre un pictor. E adevărat, dacă despre, eu știu, poezie, contemporană o să știu totuși destul de mult, iar despre pictori destul de puțin, sau artiști vizuali, e și din cauză că prețul revistelor al negru e mai mic decât celor color. Chiar dacă na, acum o parte dintre noi ne luăm informații 80% mai mult după internet, contează o carte, un catalog, un revistă. Chiar și eu, cred că am în casă mai multe cărți și reviste literare Iată. decât catalage, sunt mult mai scumpe. Până la urmă, modul în care difuzezi informația despre artă e mult mai complicată. Până și despre artă. Cel mai mult s-a auzit să zicem în rândul necunoscătorilor despre ghenie ca vându-cu 7 milioane de lire sterline la licitație în Londra.
2: Întotdeauna numerele astea mari ne fascinează. Și
1: Care și asta e o informație scrisă cu litere negre pe ecran alb. Adică până la urmă cred că dacă vorbești despre ghenie toată lumea o să aibă în față 7 urmă de 6 zerouri și mai puțin pictura lui
2: ghenie. El are totuși un pic mai multe șanse ca omul care a văzut șaptele urmat de 6 0 să mai facă două clicuri și e, să vadă da, ce-a da, costat, da, domne da, toți da, banii ăștia. Da. Da. Ia să văd, eu aș fi dat banii ăștia nu dacă nu place, domne,
1: așa, așa ceva puteam să fac și
2: eu. Exact, dom'le, <laughs> și îl dădeam și mai iertic la da. o pică.
1: Da, e lumea plastică, vizuală, cunoscută mai puțin decât lumea literară, culturală.
2: E În numai Afra? vina voastră, că nu vă promovați.
1: E vina cărții de citire de a patra.
2: <laughs> Dar parcă se face și niște educație plastică zilele Acum școală. Acum se face,
1: Acum se face. Da? Acu se face. Da, hai, da, o șansă da, în plus
2: către faimă. Avem
1: un pic de șanse. <laughs> Însă, e adevărat, sunt destul de puțin cunoscute. Apoi, bun, Bucureștiul ca Bucureștiu, hai să zicem că să mai scoate. Dar orașele de provincie au viață culturală destul de slabă adică n să vezi se veni. vor
2: simți foarte jigniți clujenii, ieșenii, timișorenii, orădenii
1: păi da, mai sunt deci încă patru locuri
2: sibienii da, cinci <laughs> te rog să Însă,
1: să zicem pitești <laughs>
3: pitești
2: e, aici
1: zici și mie ultima expoziție de jos, dintr-un muzeu din pitești
2: <laughs> aș putea să-i dau un telefon să-l întreb poți să sun un prieten? <laughs> da, da, da
1: zi ultima expoziție de artă contemporană internațională din de roșuri de vede.
2: Dar la Craiova or fi fost?
1: La Craiova au mai fost, mai ales un, la muzeu din Craiova să mai întâmplă lucruri, de când e galeria e electroputere,
3: uh-huh.
1: al Bojenoiu, iară, să mai întâmplă lucruri. Sunt foarte curios cât de popular e el în Craiova, că în continuare, cred că mai, mai popular e în București și în Cluj.
2: Se ah, străduiește-o, măcar face ceva în acest sens. Da.
1: Dar. Uh... Nu avem și noi un
2: arl, de exemplu. Na, ce să facem? Există la Topalu, în județul Constanța, un dita mai muzeu fabulos de artă de românească. despre
1: care pe mea, până și eu am aflat acum șase ani.
2: Vezi, cât se poate șase. de e provincie. Fabulos, da. E fabulos, da. Da. E un
1: greșeală și...
2: <laughs> dar sunt bune greșelile astea. Într-o Absolut. localitate cu 2000 de oameni, ai un ditamai mai muzeu, o colecție uriașă. Deci, se poate. Nu știu dacă e o viață artistică vibrantă acolo, dar, <laughs> dar, dar măcar un muzeu există și oamenii au această surpriză, se ducă acolo și își dau seama că, uite domnule...
1: Asta e colecția unuia, unui doctor. Da,
2: da colecție care de familie. A
1: ținut-o lasă acolo. Vorbim însă de bani, băgați în cultură la nivel de țară.
2: Dar eu să mai aici cu gânduri pașnice, să știi, și cu optimism suflet. Vrei să abordăm bine. acum finanțările bine. de la stat? Bine. Nu știu dacă bine. e bine ca oamenii care ne ascultă să știe că bem fiecare cât un pahar de vin roșu, pentru că, iată, a venit toamna. Dar cred că ne-ar trebui mult mai mult vin ca să nu plecăm triști de aici vorbind vorbim despre finanțările de la stat și promovarea da, Arte. da,
1: trecem peste, trecem peste rapid. Nu asta nu aici vreau să ajung. Pe măsură ce o să se întâmple lucruri, ce, pe măsură ce primările o să, și muzele din orașele din provincie o să invite artiști, și probabil că o să, o să fi mai cunoscuți.
2: Da, mă bazez pe și asta. Și vreau
1: să spun că, spre exemplu, uite, în Pitești, deși nu sunt expoziții de artă contemporană, prietenii mei din liceul care sunt acolo, sunt mult mai la curent cu poezia contemporană, Aha. datorită revistelor și a cărților și al lucrurilor care ajung mai ușor la el. La
2: eu el. propun să se organizeze mai des evenimente care se includ atât poezie contemporană cât și artă vizuală, că poate oamenii obișnuiți cu poezia vor da și cu ochii de artă. Zic și Trebuie
1: eu și un comartin în fiecare oraș.
2: Doamne ajută la toată lumea! <laughs> Aș vrea să ne întoarcem un pic în timp zic un pic așa da, da, da. în anii tăi de facultate în cei șapte ani de facultate
1: da, în șapte, opt, nu mai știu cât au fost am intrat în 2001 am terminat în 2008
2: 7 ani să da. zicem da. înțeleg că ți-ai oferit acest răgaz prelung ca să nu pierzi atelierul
1: păi m-am prins
2: Basically.
1: înainte de facultate m-am pregătit cu un grafician foarte bun Nicolae Stoian și el intrase pe vremea lui Ceaușescu la arte, când era un lucru obișnuit să dai la facultate vreo 8 ani. E, și m-am apuc eu să mă pregătesc, el mă pregătea foarte bine, făceam pași foarte buni, dar eram stresat. Și l-am întrebat de ce tot sunt stresat. Și am zis, Bă, ce se întâmplă dacă nu intru? A, nu, nu, tot o să intri sigur. Tu trebuie să stai liniștit, Când ai opt 8 ani cât o să te pregătești, o să intri. Ce
2: <laughs> gândește-te,
1: gândește-te că o să intri în 8 ani. În cel mai rău caz. Și că nu asta e problema.
2: E și asta un punct de vedere. Uh,
1: bun, am fost de acord cu asta și am f- m-am liniștit. Da, anul ăsta, dacă intri bine. Dacă nu intri, tai în viitor. Tot rău e spre bine, o să ai timp să te pregătești perfect.
2: Dacă intri în primii 4-5 da, ani, este da. o performanță.
1: Și mă tobătă la cap. Dacă vrei să știi care e adevă- adevărata problemă e când o să termin facultatea. D- dacă vrei să te stresezi ceva, stresezi-te pentru aia. Că de intrat intri oricum apucă-te și gândește-te ce o să faci când termini facultatea, pentru că o să fie nasol pentru tine, mai ales că termină facultatea de artă. Noi, pe vremea lui Ceaușescu, îmi zice, noi aveam repartiții. Că ne convenea, că nu ne convenea, era ceva. Voi nu o să aveți nici repartiții, nici nimic, o să ieșiți pe ușile facultății, în stradă, și o să vă uitați în stânga și în dreapta și nu o să aveți nimic.
2: Omul era foarte hotărât să te da. distrugă nervos. Da.
1: Deci urma să intru în 8 ani tragedia era că o să termin facultatea C-o și să că... fie și mai rău. Și, mai rău. și că și de fapt cel mai bun moment era, era ăla în care mă aflam. <laughs> Totul urmează să fie mult mai rău.
2: <laughs> nu părea că profiți de el în vreun fel
1: <laughs> e, În fine, am intrat anul ăla la facultate și din prima, deci picase dată, dar venisem din armată, nu Aha. eram pregătit, okay, eram okay. amator așa. Ca și
2: din prima. Și da.
1: Când am dat prima dată am luat 0 la culoare.
2: Mm, după
1: e, care interesant. am luat maxim după Te-ai acolo.
2: răzbunat ulterior mi a dat zero la culoare da, așa da. O să vă dau culoare de... Nu n-o să la... mai aveți ce face cu ea
1: He, Când s-a apropiat Sfârșitul facultății Am început să-mi răsune frazele lui în cap Și nu numai asta Vedeam și singur că Urma să terminăm facultatea Să nu avem atelier Să n-avem curent pe priză Să nu avem culori, pânze, condiții, loc de expunere.
2: Și în general să n-aveți.
1: Nimic. Și primul pas a fost să rămân repetent atunci să putea, acum nu se mai poate.
2: V-a luat și șansa asta, le-a luat amărăților da, ăsta da, de acum și da, această da. unică șansă. Vai
1: de mine, reușisem să mi amân în medical anii, îmi dădeam toate examenele dintr-un an, în anul prim și în anul secund îmi echivalam tot și mai aveam un singur examen. Așa că stăteam toată ziua în atelier și pictam.
2: Se cheamă strategia asta.
1: Și mă uitam la colegii mei din anul mai mic, par de anul în care eram și îi vedeam cu așa cu înțelepciune și un pic de plăcere cum se stresează la examene <laughs> <laughs> și când stau și mai, mi-aprind o țigară, Atunci fumam în atelier. Și mă uitam așa, sufeream alături de ei, mă uitam după ei, cum pleacă tremurând la examene și trăgeam de țigare și picta mai departe.
2: <laughs> Îi privai cum sunt cu un pas mai aproape de dezastru. Da, da. Am înțeles.
1: Între timp s-au prins secretarele. Secretarele sunt zei din facultate.
2: Din orice facultate.
1: Și mi-au promis că, au vorb- că v- o să vorbească cu toți profesorii și o să iau zece pe linie, chiar dacă vin, chiar dacă nu vin la examene, <laughs> ca să ies nimic din facultate, să nu le dau și altora idei.
2: Că nu te mai suportă.
1: Și că nu mă mai suportă să mă vadă la infinit acolo.
2: Aici. Și
1: găsisem și metoda și falia în sistem să mă folosesc de el la infinit.
2: Tu, practic, ai fi putut să ieși la pensie din facultate. Da.
1: Între timp s-a schimbat organizarea facultății și treci obligatoriu în anul viitor, doar fără nu știu ce examene luate și mai poți să iei diploma. Așa că s-a terminat și asta.
2: Care e cea mai vie amintire, cea mai vie senzație din anii aia?
1: momentul când rămâneam singur în atelier și pictam, pictam până la, la fel, stăteam, dădeam pagă la portar, fasole bătută, <laughs> și că noi teoretic nici atunci nu aveam voie să stăm noaptea la două cu toate lumina aprinse în atelier și să pictăm. Și țin minte mirosul de terebentină, de ulei, de in, și senzația aia... De, de libertate și cumva fericire că stăteam singur, în singurul atelier luminat, la două noaptea, singur în facultate. Stăteam să pictez până când cădeam jos, Cum un casetofon ruginit, dat la maxim și pictând la, la infinit, mi se părea atunci.
2: Deci, în lipsa secretarelor, tu erai zeu facultății.
1: Da, plus că corupeam pe oricine, oricând.
2: Deci erai un factor perturbator, au știut de ce te-au amenințat cu 10 pe linie.
1: Aveam o fasole bătută, nimeni nu putea
2: să <laughs> facă față. <laughs> Dom'le, pictura ca pictura, dar fasolea bătută că este ceva. E, da, vezi, poate că trebuia să faci un business și cu fasole bătută, un side job. Am vorbit despre cum te simțeai în în anii facultății și care era relația ta cu facultatea, cu spațiul atelierului? Și la fel, Așa?
1: deci în facultate îmi plăcea că puteam să pictez și că puteam să stau singur și să fac ce vreau. Și unde stăteam în gazdă, iar mai era o atmosferă deosebită, stăteam undeva pe Batiștei într-o mansardă cu mulți studenți, unii la drept, alții la arte, alții la teatru, Acolo am cunoscut-o pe viitoarea soție, am locuit de acolo cu ea începând atunci, pe viitorul colecționar, pe care l-am virusat și i-am distrus direcția în viața și l-am făcut colecționar.
2: Care sigur nu era absolvent de arte, că n-ar fi avut bani de colecționar. El
1: făcea pe vremea facultatea care trebuie, făcea dreptul.
2: Am înțeles.
1: Acolo la mansardă mai era un personaj, Tanti Paulina, care avea 35 de pisici. Ok. Creșiși de pisici, astea erau navele mamă. <răzări> și făceau pui.
2: Negreșit.
1: Negreșit. Creșteau pui, moteneii la un moment dat erau... Pisicile de obicei stau singure, nu sunt calei să stea, dar dacă sunt silite, stau și ele în turme calei. Am observat, am experiență. Și am observat că motanii, când se fac motani, când crezi moteneii, se fac motani, sunt bătuți și dați afară, trib. Sunt numai femele, tot timpul. Tot timpul, tot timpul, uh, și nu sunt ținuți, adică nu sunt ca la lei, nu sunt lăsați un leu. Sunt bătuți tot timpul, dați afară și stau numai în avele mama. La un moment dat uh, începusem să dăm pisici, să ducem uh, până mine de fete. Erau un i-
2: trafic în toată regula.
1: Da. Eram uh, dealer de pisici. <laughs> Tanti Paulina cred că a fost prima... Mai stătea în spatele meu în timp evident, lucram în mansardă, primul atelier. Și mai venea pe la mine să vadă dacă nu s-a băgat mufa pe sub pat. Mufa era cea mai mare și mai bătrână pisică. <laughs> și... <laughs> și-a după cum e numele. Era zmotocită și blănoasă și tâmpită, și tăcea din gură.
2: Și se băga pe tot.
1: Pășa încet pe pă la spatele tău, se băga în tăcere sub pat, aștepta să termini ce ai de făcut, să pleci de mansardă, să încui mansarda și să pleci la facultate sau undeva. Și puteai să pleci două zile și rămâneam cu ea două zile. La un sfert de oră după ce plecai, se proțepea în mijlocul camerei și începea să-mi une disperată. Să vină tantei Paulina și să zgârțe de ușă. Să o Da. <hihihi> și de fiecare dată când ne întorceam seara de la facultate la mansardă, o găseam pe tanti Paulina disperată, țipând că de ce n-am venit mai devreme, că trebuie să, descuie, nu man, să descuiem, nu știu ce mansarda, nu știu cărui dintre noi, și să, elib- să o eliberăm pe mufa. Așa că Tantii Paulina, cât timp stăteam în camere, vara stăteam cu ușile deschise, intra regulat la fiecare și se uita pe sub <laughs> <laughs> și să vadă unde e mufa.
2: Trebuia să ai grijă ce ți-e sub pată, putea să Ei, fie da. orice oriunde.
1: Când umblaia aia după, mufa să mai pe marginea patului și stătea și să se uite cum lucrezi Și clătina așa lâmbazma și îmi spunea că eu sunt talentat și că o să ajung pictor mare. Tantii Paulina mi-a zis prima.
2: Domne, știa ce știa? Da. Cine o poate contrazice?
1: Da. Plus că era tovarășa noastră de prostii. Făceam tot felul de prostii.
2: Când ai 35 de pisici, numai elementele principale e clar că te dedai la lucruri
1: scara în spirală aia îngustă din blocurile interbelice scara servitorilor cum venit, mergea la mansardă de la noi după ferestrele scării servitorilor făceai o jumătate de metru până la ferestrele bucătăriilor apartamentelor din bloc iar mufa putea să sară foarte ușor în toate bucătăriile de multe ori venea cu câte o găină congelată <laughs> și nu putea să deci o mai lăsa jos că îi înghețau dinții iar o cărașă ducea la super navele mamă care erau fetele ei care aveau pui toate.
2: Deci nu pentru voi, amărâții de studenți. Nu,
1: însă Ce noi o salvam să nu-i cadă dinții aia și luam găina aia congelată din gură și o găteam și o mâncam.
2: Am înțeles. Ajungea ceva și la ea în cele din urmă?
1: Păi evident, oricum, în fiecare seară o ajutam pe tanti Paulina să care plasele cu sticle de lapte, cu pipote de pui, cu tot felul pe care le pregătea pentru pisici. An de zile am trăit nu, am trăit și din asta. Când cumpăra 20 de sticle de lapte, eu cumpăra la Infinit și stătea tot timpul la cozi, la alimentări, în cartierașul era mic mică de acolo, era cunoscută și foarte mulți oameni îi plăteau ei ce cumpăra. Mai juca și, cu, și un pic de teatru.
2: Dom'le, Evident. Ce e necesar?
1: Mai spunea că, vai, cât costă? 16 lei? Păi n-am decât 5 lei. Când s-a făcut așa scump? La care vânzătoarea îi răspundea urât, cineva din spate, lasă-o, domne, îmi pace, cât costă, domne. ia, hai că du te mai acasă și ăștia antipa să se ducea la subsol, și lăsa plasele și se punea dână la coadă. <laughs> Când veneam seara de la facultate, îi căram plasele sus. Pisicile mâncau numai lapte perfect. Dacă o idee s-a crea, nu se mai atingeau de el. Studenții noi Am avut o... sute de litri de lapte bătut. Ar trebui să-l mâncăm pe tot. Evident.
2: Uite așa v-ați făcut cu marmă mică.
1: Asta e ce mai mi-aduc aminte cu mare plăcere și mare tensiune din facultate. Pătantii, Paulina și toți studenții strânși în jurul ei, făcând tot felul de, nu știu, de jocuri de cuvinte, de povestii. De când, de când, spre exemplu, mai veneam eu, stăteam la mine în masadă și ascultam, încă mai era Europa, Europa liberă și la un moment dat avea o muzică foarte dramatică, teatrală, nu mai țin minte la ce emisiune și o auzeam pășind încet pe hol. Dădeam ușa de perete, ieșeam zbucciumat de masadă și spuneam, Tanti Paulina, ai auzit muzica asta? Da, păi știi ce înseamnă? Ce înseamnă? Vin rușii? Până Rău, <laughs>
2: rău. Suntem în atelierul tău din Buricul Târgului și voiam să te întreb care e relația ta cu orașul. Pentru că știu că, în general, scriitorii, să zicem, sunt inspirați de străzi, de clădiri, de oamenii orașului, iar pe tine a reușit să te inspire până și praful din București. Ai până avut... și
1: praful. Asta în special praful. Ăsta e numărul 1 în București.
2: Da, e adevărat că suntem cumva, nu știu, la paritate, praful și zgomotul, nu-mi dau seama, dar cum zgomotul nu poți să-l pui pe pânză. E
1: adevărat, a mai scăzut, de fapt, față de în 2007-2008, mi se pare mie, că poloarea și praful parcă au mai scăzut.
2: Ai avut serii întregi de lucrări da, cu da. praf și cu tot felul de alte resturi, cu cărămizi fărmate și cu orice... Și voi, să te întreb ce ai vrut să dai înapoi din oraș în lucrările tale? Ce ai vrut să conserve acolo? Ce ai încercat să recuperezi prin seriile alea?
1: Am pictat cum ar veni peisaje, spre exemplu, din berceni, făcute cu materia culeasă în peisajul ăla. Pământ, cenușă de la grătarele veșnic fumegânde <gânt> din spatele blocului, unde băieții făceau afă de porc.
2: Cum uh, să reziști la asta?
1: Le-am cerut cenușă...
2: În general, lumea le cerea ceapă de porc, tu le cereai ce Da,
1: Am măturat prin parcare și am cules praful în de- praful de- parcare mai negru și mai lipicios decât pământul, care mai roșu și mai sfărâmicios. Dau tonuri diferite. Deși și texturi ai,
2: diferite. Da. Și,
1: uh-huh. Evident, încercam noaptea sau dimineața la 5 să, sau noaptea la 2 să mătur praful în parcare ca să nu mă vadă vecinii, să nu creadă că sunt chiar mai nebun decât credeam. <laughs> și m-a prins odată doamna Cocolici și m-a întrebat, așa o cheamă. Perfect. Și m-a întrebat ce fac cu praful și i-am zis că îl strâng în pachete și îl vând în Germania.
2: A fost impresionată. N-am
1: mai vorbit, n-am mai zis nimic, n-am mai râs niciodată. N-am mai făcut glume cu mine, n-am mai făcut nimic. Au trecut ani și picturile alea făcute cu praful ăla au ajuns să fie expuse la o galerie în Germania.
2: Deci nu ai le... mințit <laughs> până la urmă, reușit să... A fost o chestie premonitorie.
1: Da, da eu n atunci, n-am știut că.
2: Da, oamenii din Germania îmbuteliez aer de Berlin, vând tot felul de ecologii. Păi săraci, mă dacă n-au
1: praf? Că e da. farmacia acolo, mă rog.
2: Se da. descurcă și ei cum pot. Vezi? Da. Ar fi făcut bani frumoși cu praf.
1: Da, dar n-au.
2: Și a încercat întotdeauna să lucrezi peisaje dintr-o anumită zonă cu materia primă da. Da. a locului.
1: Da. Am mai avut o serie cu moara lui Asan, am sărit găl după acolo, am strâns cărămizi, am găsit niște delușoare de rugină, de tot felul de ciudățenii, de zguri și praful astea industriale, de diverse tonuri. Tot neuri și negruri, însă de tonuri diferite.
2: Dar nu te mai chinui să amestiri, să obții, da, să da, da, pigment, da. să le-ai avut de gata.
1: Mi-am făcut o mașinărie, un sistem, vreo 20 de râșnițe de cafea, râșnițele pe care le cumpăr acucă, și-a am mai făcut. Astea noi și bune din, din mall Mă țin cam două luni și să strică. Și am început treaba asta cu, niște, cu 3-4 râșnițe, una românească făcută până în 70, una franțuzească și două rusești făcute până în 70-80. Astea s-au stricat în vreo 10 ani. A. Am dat bucățele de cărămidă în râșnița, ani de
2: zile. Acum cred că ar trebui ca producătorii de reșnițe, precum cei de, nu știu, cuptoare cu microunde, care au disclaimer, nu băgați capul acolo, nu dați drumul, să spună, nu încercați să râșniți cărămizi. vă rugăm frumos că s-ar putea în două luni să aveți o surpriză. Dar, na, eu cred că ar trebui să te bazeze, nu știu, tot pe prietenii din Berceni, care poate făceau uh, grătarele artizanal, poate face cineva și niște râșnițe din astea da, zdravene. Da, da, nevoie
1: de ceva făcut special.
2: E ziua lui Nicolae, ce să-i luăm? O râșniță din aia zdravene. O râșniță bună da.
1: să dea bucăți de pământ și de ciment.
2: E ceva, nu știu, de neînțeles un pic, pentru că pe de o parte ești un observator al prezentului ăstuia inevitabil da. și pe de altă parte folosești lucruri dintr-un bucurește al trecutului. Te vorbeai acum de Moara Luasan și recuperezi niște lucruri și le aduci...
1: Mă interesa faptul că Moara Luasan e de fapt un monument istoric, o ruină postindustrială. Ea de fapt e prima moară cu aburi, cu motoare cu aburi în Europa Centrală și de Est.
2: Râșnițe or fi avut acolo?
1: Cu siguranță că dacă vorbeam cu frația așa, nu făceau ei ceva. La ce ruine am văzut, mi-au creat impresia de oameni care rezolvă situații.
2: <laughs> <laughs> Mai sunt niște ruine de care te-ai ocupat patrimoniul industrial de la Reșița?
1: Da, a fost e un, e enorm de vorbit despre Reșița. E o mică minune acolo. L-am cunoscut pe consilierul cultural de acum, din primăria Reșița.
2: Pe Dorinel Votnogu.
1: Pe Dorinel, că toată lumea de
2: am avut chiar în podcast un interviu, am avut un episod ah, dedicat bine. Reșiței de curând.
1: Deci nu mai stau să mai explic ce s-a da, da. acolo. Și cât
2: de apucați sunt câțiva da, oameni da, din, da, din oraș, Da. da. De aveți și voi ocazia să, să vă faceți...
1: Da, pe scurt, când am intrat acolo în Reșița, mi-am dat seama că totul e pe sfârșite și că s-a terminat și sfârșitul acolo, că s-a ajuns la un punct de zero absolut și de restartare. Probabil nou primar... Ioan Popa s-a gândit la cele de făcut. Cam scrie păreșița aia că n-ai alte șanse decât turismul. Pe altele, probabil, există și capitolul turism cultural.
2: Există și, din câte înțeleg, o să fie preponderent. Deci, iată, vezi? Provincia! Orașele mici în care se întâmplă expoziții. Da,
1: da, da, da. Numai că aici vorbim de orașul.
2: Orașul, orașul. La începutul discuției noastre spuneai că dincolo de București, uite, nu se întâmplă lucruri. Ai Urma fost să zic cu de reși. Cel mai nedrept ai fost cu Reșita. Urma să momentul. zic
1: de reșița, A, da.
2: da. Acum încearcă să speli tu păcatele. He. E bine că totuși cineva se, își bate capul să, să recupereze lucruri la care alții se uită de sus sau nici măcar nu se mai uită.
1: Ele sunt cumva mărturii. Sunt, nu știu, conțin țin ADN-ul timpului dacă au materia, de ADN-ul orașului, au materia dacă. Dacă <coughs> până și praful ăla care conține o anumită cantitate de nu știu ce poluare, e diferit în funcție de orașele în care îl culegi. Am strâns odată un praf pentru mai iunie dâmbercen de la o intersecție. L-am făcut, l-am făcut eu pulbere, am lucrat cu el, nu l-am terminat pe tot și am uitat de el într-un borcan pus într-un raf. Peste vreo 3-4 ani am dat de borcan și l-am dus făcut să văd ce acolo. Și mirosea flor de tei. Atunci când îl culesesem, nu realizasem pentru că peste tot mirosea. era o seară de aia de... Primăvară, târzie, da, cu tei. Și nu mirosea nimic atunci, mai mult decât ce era în jur. Și când am desfăcut m-a izbit, mirosea flor de tei ca un ceai de tei perfect.
2: A închis repede borcanul
1: da. la loc? Da, se să rămână ginii. Să la acolo.
2: Duhul tei. Poftim.
1: Deci praful ăla de atunci din borcanul ăla, spunea mai mult decât uh, trebuie, spunea inclusiv despre atmosfera tei, de miros de tei din București din mai iunie. Eu, în general, picturile mele urmăresc o densitate de orice fel. De culoare, de compoziție, bag mai multe perspective, bag mai multe povești, bag cât mai multe leere de informație. Materia asta, dacă te duci și cumperi o culoare oarecare de magazin, e o culoare oarecare de magazin. Deși scrie galben de crom pe ea, nu scrie nimic pe ea. nu are nicio istorie. Îi vei da tu o energie și o istorie. Dar e mult mai satisfăcător să lucrezi cu o materie care are deja deja o istorie, să suprapui peste ea energia și istoria ta și să ai povești suprapuse. E mult mai dens și mult mai satisfăcător.
2: Uite, vorbim de povești, de energie, de informație. Cum s-a schimbat viața ta? din vremurile în care locuiai împreună cu soția într-o garsonieră, citez, cât o dacie. Într-o mansardă. Și mai bine, într-o mansardă, cât o dacie. Și până în zilele noastre, când lucrările tale există în muzee, se vând cu niște sume, cu niște zerouri în coadă. Bine, nu cele șase (laughs) zerouri de care pomeneam la început. Cum s-a schimbat viața ta de atunci și până acum? La ce nivel?
1: Mă mai dor genunchii. <laughs> nu știu, cred că m-a ferit energia aia care mi se dă și urgența pe care o simt în a face niște proiecte și lucrări. A rămas aceeași. M-a ferit să fac comparații între atunci și acum. Însă, cumva simt că am, să zic în ghilimele, o piață de desfacere, un public care mă așteaptă, niște oameni cărora mă adresez, pe vremea grupului Rostopasca, pe care l-am făcut imediat după facultate cu mai mulți prieteni, obișnuiam să glumim că admiratorii noștri să numără pe degetele de la o mână a unui tâmplar.
2: Au! Între timp s-au regenerat niște degete.
1: Și acum nu mai... Au apărut mulți cunoscători de artă, mulți consumatori. O parte din ei îmi sunt bine cunoscuți, deoarece sunt prieteni vechi și am contribuit și eu la distrugerea destinului lor, făcându-i colecționari.
2: Nu pare că ai avea remușcări.
1: Nu, nu, nu. nu, nu. Dar adică spun ce se întâmplă. Da. Există galerii. Când am pornit noi treaba, nu existau galerii. Există instituții, există două muzee, atunci nu exista niciun muzeu pentru artă contemporană, critici tineri, deși au dispărut ziarele și revistele în care puteau să scrie, cu lumea, acum cunosc mai mulți critici decât atunci.
2: Se echilibrează lucrurile cumva. <laughs> Te îndoi vreodată de talentul tău? Dacă tablourile tale se vindeau acum cu 100 de euro bucata, mai erai în situația de a le picta?
1: Mai probabil că trebuie să mă duc să muncesc undeva să câștig pâine. Însă nu m-am îndoit niciodată pentru că niciodată n-am fost conștient că am talent sau nu.
2: S-a simplificat
1: și situația. Am scăpat de o problemă. Știu că am învățat greu desenul, că desenul se poate învăța, la fel ca matematica, e o chestie logică. Adică, dacă ești acum, ești păstrat de ei 20 de oameni și silești timp de 3 ani să învețe desenul, pe toți îți garantez că îi fac să deseneze bine. Apoi știu că culoarea nu se poate învăța și o ai sau nu ai. Asta nu are importanță, de fapt, pentru că sunt multe forme de artă. Însă, să întâmplă să văd culoare. Asta eu nu știu, că eu locuiesc în interiorul meu și nu-mi dau seama de multe lucruri. Asta mi se tot spune că aș fi un colorist și că pictez cu culori. <laughs> Culmea e că pot Sau
2: mai mari de Da, da, da. <laughs>
1: Însă nu sunt conștient că am vreun tales sau nu, am așa... Mai spuneam eu și cred că am mai spus-o de câteva ori, eu de fapt pictez pentru că eu vreau să văd niște lucruri și nu le văd. Niște culori, niște ritmuri, niște forme, niște compoziții și dacă le-aș vedea, n-aș mai picta, dacă aș avea ocazia să le văd în jurul meu. Eu simt așa câte o nevoie de ceva, vizual, să naște în mine o foame de treaba asta și trebuie să o fac eu, că nu există.
2: Mă întreb dacă ar fi un noroc sau un ghinion să existe și să vezi lucrurile astea.
1: Nu știu. <laughs> nu știu. Probabil că...
2: Probabil că ar trebui să reconfigurezi traseul. Da, 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 da. Nu, lasă așa. Lasă lucrurile cum sunt. Nu mai încerca să vezi chestii, fățile singur că...
1: Așa că eu nu simt că am vreun talent. Mi se spunea de când eram mic. În clasa 1 până într-a 4-a, desenam la sfârșitul caietului ca de aritmetică și toți colegii veneau în recreație să vadă ce am desenat în timpul orelor când trebuia să fiu atent la tablă să învăț.
2: Cred că era mult mai interesant ce se întâmpla în caietul da.
1: <laughs> Și de atunci stăteau în spatele meu toți ciorchinei, dădeam foile și le arătam ce am făcut și mai auzeam în spate, bă, ăsta are talent. Ei, am auzit asta, Însă nu știu dacă înseamnă mare lucru, trebuie să ai, de fapt, o nevoie să pictezi și, de fapt, nu e vorba de talentul de a desena, cât nevoia de a transmite ceva și de a intra în conexiune cu cineva și de a aparține unei comunități. Cumva ți se pare că aparții unei comunități în momentul în care transmiști ceva, nu contează ce. Cred că e nevoia de apartenență la ceva, la un grup. Care și grupul ăsta, când simt nevoia că el nu există și simt nevoia că ar trebui să existe vreun anume grup? Ei măsuri. Cred că îl l fac.
2: Iată. Uite, vorbim de grup. Atelierul tău e în apropiere apropierea atelierului romantolici, Roman Tolic. Mai sunt și alte lucruri care vă leagă. Amândoi aveți un simț al prezentului pe care îl documentați uneori și cu aparatul de da. fotografiat în mână și mă întrebam dacă sunt mai mult prietenii sau mai mult antipatii și rivalități în, în artă. La noi.
1: În lumea artelor, sau mă rog, sunt niște lumi ale artelor aici, sunt o grămadă triburi care au antipatii și N-am așa eu personal antipatii bazate pe apartenența unui stil de pictură. sau Mai mult am antipatii față de oameni nasoi. Iar față de oameni mișto am simpatii. Indiferent, spre exemplu, mi s-a întâmplat să mă cert cu oameni mișto. Să mă cert nasoi de tot. Însă îi simpatizez în continuare și reușesc peste ani să redevin amic, cel puțin. Sunt antipatii, sunt triburi, sunt meciuri, sunt viermuieli, e extraordinare. Ce mă distrează e că, oricum, față de alte domenii, aici nu sunt bani, iar mizele sunt mici. Și mă distrează că barem dacă ar fi fost bătălit pe milioane, dar sunt bătălit pe nastori. Se războaie totale pe nasturi.
2: Da, trăim în lumea în care oamenii se ceartă monstruos pe Facebook, după care A, nu știu mai da, da, da. ani în șir, Fix pe gratis. <laughs> da, deci da. nici măcar nasturi de aia nu sunt la mijloc. <laughs> Te întrebasem mai devreme cum s-a schimbat viața ta din vremurile alea de boemie și atât, până în vremurile astea în care ești cineva. Băi, în viața s-a
1: schimbat, cu siguranță. Reușesc să Trăiesc din ce fac, asta e un lucru destul de rar. Avem o familie, avem casă, avem alte lucruri de făcut. E mult mai complex totul decât înainte.
2: Urma să te întreb cum crezi că s-ar schimba viața ta dacă lucrările tale s-ar vinde pe sume din alea cu 60 la sfârșit și ce cataclism ar trebui să se petreacă pentru a ajunge la o cotă de felul ăla.
1: Păi, cred că s-ar schimba viața mea. Între altele, m-aș apuca să aș cumpăra mult pământ și aș pune păduri.
2: Ah, credeam că ai cumpărat mult pământ și ai pictat cu pământ, nu doar <laughs> cu,
1: pământ. cu foarcul. Cu și mai mult pământ.
2: Deci poți să pictez cu cât pământ vreau. Da. De ce ai cumpărat Nicolae Comănescu 100 de hectare, nu știu unde, ca să pictez cu ele?
1: Da. Da, nu știu cum s-ar schimba. Probabil că aș investi în artă, Aș face un soi de galerie, aș cumpăra lucrări, aș ajuta la crearea de ateliere și aș cumpăra repede lucrări ieftine. <laughs> de la artiștii foarte buni din București, care sunt subcotați și m-aș de lucrul
2: Ai folosit faptul că ai uh, informații da, din interior da,
1: și da, da. aha, da, da. Cel mai bine mi s-a părut mie în ultima vreme și sunt în ce în ce mai convins că cel mai bine să cumperi ieftin și să vin
2: scump. Aha, mă bucur că ai ajuns acum la această concluzie. <laughs> <laughs> e, e un plus în viața ta, eu zic că ești pe calea cea bună. Da. Și îți mulțumesc foarte mult pentru discuția
1: asta. Și mulțumesc că ai venit aici și vă salut și vă mai aștept.
2: Mai poftiți pe la noi? Mai poftiți pe la noi. <laughs> mulțumesc!
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
2: Mihai Jurca ne spune cât muncește cel mai tânăr city manager din istoria orașului Oradea și mai ales cum reușește să o facă mult mai eficient decât omologii lui din alte părți. Învățăm care sunt tatourile orașului în afară de arhitectură,
4: Componenta asta multiculturală a orașului este o, o chestiune fabuloasă și faptul că am reușit să o transmitem într-o manieră directă sau indirectă, pur și simplu o simți, e, e fabulos. Și cum
2: se poate face nu doar literatură, ci și administrație de anticipație?
4: Eu fac asta de foarte multe ori. Când spun că mă uit în viitor sau că anticipez, de fapt ce fac? Mă uit ce se întâmplă în Ungaria, mă uit ce se întâmplă în Austria, Germania, Franța, Marea Britanie, SUA. Cumva asta înseamnă că te uiți în viitor.
2: Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
3: Mă bucur foarte tare să stau de vorbă cu tine, pentru că după o vizită pe care am făcut-o eu la Oradea, am, sunt o fel de trâmbiță de asta de povestesc tuturor oamenilor cum e Oradea. primul rând,
4: salut Cristi și mulțumesc de, de invitație, mulțumesc de. Încrederea, prin invitația pe care mi-ai făcut-o Da, țin minte bine, cred că era 2018 Momentul la care tu ai venit în Oradea Și atât timp cât o faci crezând Nu ne poate decât bucura Faptul că ne, ne mai pomenești din când în când Suntem binecuvântați să avem un, un oraș frumos E adevărat, asta, am moștenit asta Dar trebuie să l și punem în valoare
3: Asta cu binecuvântatul e o discuție cu întreaga țară, doar că nu te ajută neapărat doar să fii binecuvântat. Oradea față de alte orașe din România e într-un alt loc. Mie, de exemplu, personal îmi place foarte tare Timișoara ca și arhitectură, dar nu se întâmplă la Timișoara, ci se întâmplă la Oradea. Ce faceți voi la Oradea acolo? De ce aveți? O baghetă magică sau?
4: E adevărat, sunt multe orașe din, din România, ai spus Timișoara, mai sunt și altele care, sunt, care au un bagaj pe care trebuie să, să-l punem în valoare. Nu avem o baghetă magică. răspunsul cel mai rapid și sincer este muncă, multă, 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 multă muncă. Evident că asta e, un, e, o, e o declarație foarte generală și e așa, greu de, de intuit ce înseamnă asta, dar Chiar există mult efort și multă muncă care s-au pus pus, în în slujba orașului în ultimii 10-12 ani și cred că trebuie început de aici și de la o viziune. Și viziunea înseamnă un plan cu niște priorități, nu multe, pe care să te concentrezi cu adevărat. Evident că la nivelul un oraș ai 100.000 de de probleme, foarte, foarte multe probleme, dar trebuie să prioritizate Și trebuie trebuie să să te concentrezi pe câteva din ele, cele care sunt cele mai importante, și să încerc să livrezi răspunsuri și soluții pentru aceste probleme. Și cumva noi cam asta am făcut. Am murcit mult, am avut un plan și o viziune și am făcut tot posibilul ca problemelor pe care le-am identificat să le găsim răspunsuri. Și dacă mă duc în câteva exemple, nu știu, de la problema termofitării din Oradea până la reabilitarea centrului istoric, toate au fost probleme, toate au fost priorități imediate, într-o anumită bucată de timp. Și asta e o chestiune importantă să te concentrezi pe niște priorități, este de fapt cheia succesului. Și cred că, într-un, într-un răspuns un pic mai lung, Cam, cam asta este soluția pe care noi am găsit-o. Am avut, am avut parte de un leadership bun, care a înțeles ingredientele astea, care a stabilit o viziune, care a stabilit un plan și o ordine de priorități, care la un moment dat pot fi contestate, dar ele, dacă sunt ancorate în niște realități clare, nu poți să faci turism, de exemplu, sau nu, nu poți să începi să te promovezi dacă ție-ți cad clădirile în cap sau te de pe clădiri în cap. Nu poți să faci turism dacă cel mai important obiectiv turistic din orașul tău, cum e la noi cetatea Oradea, este în paragină. Nu poți să spui că te bucuri de apa geotermală pe care o ai în subsol sau în sub pământ, cum o avem noi, dacă nu ai niște investiții care să pună în valoare apa termală pentru oameni, să o ofere oamenilor, într-o formă, Sustenabilă, într-o formă uh, educată, dar oricum trebuie făcut asta Și cumva astea au fost uh, soluțiile pe care le-am, uh, le-am aplicat noi Nu am avut o, o baghetă magică fără, uh, și nu există baghete magice Nu trebuie să gândim în, în cheia asta Trebuie să ne focusăm și să stabilim niște priorități și indiferent cât e de greu și indiferent câte probleme apar în, în, în între timp, dacă ele nu sunt uh, critice, nu trebuie să le acordi mai multă atenție. Îți focusezi 80% din atenție pe cele 20% din probleme care îți aduc 80% din rezultate. E un exemplu poate un pic mai complicat sau l-am gândit eu sau experimentat eu mai complicat, dar... Este foarte importantă munca, concentrarea și strategia, planul, viziunea.
3: De asta am și pus întrebarea cu bagheta magică, că știam că nu există și că știam că răspunsul e la orice e muncă. Și muncă și muncă și iart muncă și nu există shortcuturi, în absolut nimic când vrei să faci ceva. Am luat de multe ori piramida lui Maslow Și dacă, ei,
4: dacă o, o, o iei și o pui pe nevoile unui oraș e foarte, nu, nu trebuie să faci foarte multe consultări publice Nu trebuie să faci adunări masive Ca să-ți dai seama de fapt care sunt nevoile orașului Care sunt nevoile oamenilor din oraș Și la fel poți să faci asta și în, în termenii organizației Instituției pe care o reprezinți sau în care ești Vezi care sunt nevoile ei și încerc să le rezolvi pe cele de bază, încerc să rezolvi lucrurile care sunt de primă necesitate. Și am dat un exemplu, cel legat de termoficare, da? drumurile, accesibilitatea, sunt nevoi de bază ale unui oraș. Nu poți să te dezvolți fără așa ceva. Evident, după aia treci într-o etapă în care zici, doamne, avem și niște nevoi care nu țin neapărat de nevoile primare, ci sunt chestiuni de psihologie, dacă le pot spune așa. Ai nevoie de un sentiment de împlinire și în momentul în care reușești să transferi asta comunității, orodenilor în cazul ăsta, și rezultatele și munca pe care ne-am depus au reușit să transfere un, un sentiment de împlinire și de mândrie Pentru mulți dintre orădeni ai, ai dezlănțuit și ai desfăcut o forță nemăsurabilă Oamenii aia devin niște, niște actori și niște contributori foarte importanți la tot ceea ce faci tu Cât timp reușești să construiești lucrurile în felul ăsta și să te uiți la nevoile instituției, organizației, companiei orașului în funcție de, de domeniu și le identifici bine, lucrurile n-au cum să nu, nu se întâmple, cât timp le acorzi focusul necesar și pui munca mai mult decât scrie fișa postului. Niciodată n-am eu personal, chiar dacă lucrez în administrație publică din 2000, cred că da, din 2008 încoace, eu niciodată n-am lucrat pe cele 8 ore. Am fost primul care s-a oferit să facă ceva în plus și să și depășească norma și evident de la un anumit moment și asta nu se întâmplă doar în administrație publică se întâmplă pe unde De la un anumit moment de la anumită poziție nu mai există un program de muncă. Există niște probleme și există niște lucruri la care trebuie pe care trebuie să le rezolvi, indiferent în ce întâmplă ele.
3: Te bucură faptul că vezi a, uite pe locul 6 la un moment dat într-un top destinațiilor din Europa. Absolut. Eu în primul rând sunt urădean, sunt cetățean
4: al orașului și sunt mândru de lucrurile astea. Faptul că și reușesc să contribui sau să generez parte din ele e cu atât mai important. Suntem acolo pe locul 6 și pentru cei care n-au votat acolo, cu siguranță suntem de locul 6. În alte topuri suntem mai jos, în alte topuri nu apărem. Topurile astea depind foarte mult de perspectiva, de informațiile la care sunt expuși cei care fac topurile. Nu e o regulă cu siguranță, în schimb, cu siguranță, în schimb, pot spune că Oradea este o destinație turistică europeană. Nu ni se datorează nouă într totul asta, ni se datorează acestui bagaj de care vorbeam. Nu știu, în secolul XV, 1400, în Oradea locuia Sigismund de Luxemburg. El a fost înmormântat în Oradea. Cetatea era unul din cele mai importante centre politice, religioase și economice din partea asta de Europa. Noi suntem un oraș european Nu de acum, ci de foarte mult timp E bine să știm lucrurile astea Pentru a le putea valorifica E bine să să Punem și noi și să construim și noi Ceva care să contribuie La la acest context, la acest tablou Eu sunt mândru că suntem acolo Sunt mândru că suntem în orice top Și am învățat ceva În momentul în care am făcut procesul de branding Al orașului, l-am făcut cu Aneta Bogdan și ea mi-a spus atunci și Poate la momentul ăla n-am înțeles foarte clar, dar acum sigur înțeleg. Mi-a spus, domne, voi trebuie să fiți în toate topurile în care puteți fi. Și există două argumente clare pentru care voi trebuie să fiți acolo. O dată pentru că voi aveți ingrediente pentru orice top și sunteți bun în foarte multe locuri. Și doi, pentru că este o unealtă de promovare extrem de eficientă și de awareness. Cred că sunt două lucruri extrem de importante. Nu poți să te promovezi dacă nu ai conținut sau dacă o faci, vei ajunge să îți îndepărtezi audiența, pentru că odată ce au constatat că promovarea e foarte departe de, de conținut, nu vor mai consuma sau nu vor mai veni în orașul ăla. Și atunci te promovezi și începi să o faci în momentul în care ai conținut, în care el este cât de cât agregat și o faci cu un simț de răspundere. Eu, sim, eu tot timpul le spun colegilor și am făcut-o cât timp mă ocupam de partea de promovare, trebuie să fim modești în sensul în care să ne vedem locul într-un context sau altul, în contextul regional, în contextul național, în context european, și dacă reușești să vezi, să-ți vezi locuri mai multe sau din mai multe perspective, nu vei crede nici că ești cel mai deștept, nici cel mai frumos, și nu suntem nici cei mai frumoși, nici cei mai deștepți, dar cred eu că am reușit să ne punem în valoare sau să prezentăm, în primul rând, lucrurile care ne fac cei mai. sau lucrurile care sunt cele mai puternice la nivelul contextului local. Arhitectura, multiculturalismul. Componenta asta multiculturală a orașului este o, o chestiune fabuloasă Și faptul că am reușit să o transmitem într-o manieră directă sau indirectă Pur și simplu o simți, e, e fabulos Faptul că o facem nu înseamnă că nu ne vedem dimensiunea și locul În contextul național, în contextul regional Trebuie să o facem cu un simț al, al răspunderii și al măsurii
3: Ce poate face un city manager pentru a dezvolta din punct de vedere cultural un oraș? Oradea, la fel ca și alte orașe din România Mai mult sau mai puțin Are o cultură deosebită E exact cum spui tu vine pe un, Aveți un fond acolo puternic Pornim de la prezumția că un
4: city manager are acest mandat Fac o mică paranteză Rolul unui city manager Nu știu exact cât de cunoscut e Este dat de mandatul pe care îl dă primarul Ce înseamnă asta? Pe anumite domenii, primarul Îi transmite puterea, autoritatea de primar, city managerului Deci el este, să zicem, un mic primar În domeniile pe care primarul i le-a acordat Și pornind de la prezunția că city managerului s-a acordat mandatul de a dezvolta cultural orașul Primul lucru pe care eu l-am făcut sau pe care îl fac și încă îl fac Este să îmi dau seama care sunt ingredientele noastre Care sunt atururile și punctele noastre tari Și să le cunosc foarte, foarte bine Am studiat foarte mult istoria orașului pentru a înțelege de unde venim, pentru a înțelege lucrurile pe care am putea să le valorificăm de aici înainte, pentru a ne înțelege mixul ăsta local și un prim lucru, trebuie să ne vedem ingredientele și să le cunoaștem foarte bine. După aia, al doilea pas pe care trebuie să-l fac un city manager dacă trebuie să dezvolte cultural un oraș este să analizeze ce fac alții și eventual să anticipe ceea ce va urma în zona asta culturală. Dar obligatoriu trebuie să te uiți ce fac alții. S-ar putea ca tu să fii mult sub ceea ce deja se întâmplă astăzi și asta să devină o oportunitate. Pentru noi ca țară, faptul că nu am avut internet în sistem dial-up, în multe sisteme care erau foarte bine dezvoltate în Europa Vestică sau în Statele Unite, a fost o oportunitate până la urmă. După anii 90, noi am trecut direct la cea mai nouă tehnologie de internet. La fel și aici. Analizezi ce fac alții, compari cu ceea ce faci tu și vezi că ești foarte jos. Se întâmplă asta. Asta înseamnă că tu poți să ai oportunitatea să faci din prima lucruri deja la nivelul unor orașe, nu la dimensiunea dar la nivelul unor orașe care sunt mult mai dezvoltate. Deci arzi niște etape. Și asta e foarte important să trebuie ce fac cei din jur. Și dacă ai capacitatea, uitându-te la asta, făcând analiza, să anticipezi. Eu fac asta de foarte multe ori. Când spun că mă uit în viitor sau că anticipezi, de fapt ce fac? Mă uit ce se întâmplă în Ungaria, mă uit ce se întâmplă în Austria, Germania, Franța, Marea Britanie, SUA. Cumva asta înseamnă că te uiți în viitor. Lucrurile, de obicei, dacă ne uităm în diferite domenii, nu doar cultural, noi călătorim în felul ăsta prin prin diferite procese. Ele încep într-un loc, de obicei în zona asta vestică, și ajung și la noi, cu o întârziere mai mică sau mai mare. Și atunci, dacă reușești să anticipezi unele tendințe și să te poziționezi din perspectivă culturală într-o poziție care, în momentul în care ea ajunge la apogeu la tine în context, în țară, în oraș, tu ești deja pregătit pentru ea, e e fabulos. Pe urmă trebuie să construiești echipe puternice. Asta nu înseamnă că cei care deja sunt în primării nu sunt buni. De foarte multe ori auz chestiunea că, dumne, trebuie să aducem oameni din privat, e important și e e adevărat, dar de foarte multe ori tu nu poți să să, schimbi jumate din angajații unei instituții și e bine să, și cred că asta e calitatea cea mai importantă să reușești să capacitezi ceea ce există acolo să alegi din ce există acolo oameni care pot să facă munca pe care și să îndeplinească obiectivul pe care tu îl stabilești echipele puternice care să, să implementeze programele și proiectele pe care le gândești sunt cruciale Evident că programele și proiectele sunt bazate pe ceea ce spuneam înainte. Să vezi ce ai acasă, să le știi foarte bine, să vezi ce fac alții și să vezi ce urmează să vină și atunci faci unul, două, trei proiecte, muncă multă, concentrare pe acele proiecte și de acolo încolo lucrurile ar trebui să se întâmple într-o manieră corectă. Dacă ai vârfuri, dacă ai niște elemente care sunt relevante la nivel regional, la nivel național, chiar la nivel european, e bine să le identifici în prima etapă, să, când îți faci analiza, și e bine să devină niște vector. În momentul în care fac un, fac un exercițiu, un exemplu, în momentul în care tu ai avea, să zicem că în Oradea s-ar fi născut Pavarotti, e un exercițiu, nimic altceva, e, tu când ai așa ceva în, în, în Oradea, primul lucru pe care îl faci este să te de acel vehicul, să contribui la dezvoltarea lui pentru că este prima, prima carte de vizită pe care o arăți când bați la o anumită ușă. Și dacă ai niște ingrediente care sunt vârfuri, care sunt niște elemente de unicitate, în engleză sună mai bine USP, Unique Selling Points, dacă ai așa ceva, le pui pe, pe etichetă, le pui pe copertă și mergi cu ele înainte. Noi am făcut asta cu arhitectura. Noi suntem un oraș cu arhitectură Art extrem de bogată și atunci... A fost prima carte de vizită sau primul lucru pe care l-am spus noi despre noi și e primul lucru pe care probabil l-au auzit oamenii despre noi. Sunt câțiva sau câteva lucruri pe care eu le-am făcut, nu știu dacă și sigur nu e o regulă generală, sigur nu e, un, nu e o rețetă universală, dar pentru noi au funcționat, pentru mine au funcționat. Nu știu dacă, sigur, mai putem adăuga, dar în principiu, iarăși, reduc la esență, astea sunt cele mai importante lucruri de care eu am ținut cont.
3: Apropo de asta, eu am fost la un moment dat, am, eram curios uh, de cum arată orașul în care s-a născut Valentino Rossi și am găsit acolo o chestie care, la fiecare restaurant, era câte o motocicletă cu, cu numărul 46 pe ea. Apropo de ce spuneai tu de...
4: Uite, nu știam exemplul lui Rossi, știu alte exemple, dar e clar că noi nu inventăm roata. N-am inventat-o nici la Oradea, nici altundeva, sau dacă o faci, e, e fabulos, e remarcabil dar nu se întâmplă atât de des. Și atunci, văzând ce se întâmplă și ce fac alții, e simplu. Cu o demnitate și cu un respect recunoaștem că am împrumutat niște idei, dar încercăm să promovăm lucrurile care ne fac pe noi unici, dacă
3: putem spune asta. Mi se pare pare tare că pleci de la premiza că oricum nu mai inventează nimeni apa caldă, dar în același timp voi... Și sunteți oameni care vă duceți să ascultați, să vă informați Ceea ce este foarte rar se întâmplă treaba asta în România Să te duci să vezi ce fac alții Bă, dacă fac alții mai bine ceva, ai să vedeți noi ce fac alții Și o
4: facem și în România, că și în România sunt lucruri Și locuri în care se fac lucruri mai bine decât la Oradea O facem și afară Eu acum, de exemplu, sunt în Berlin și fac un masterat în administrație publică Pentru că am considerat și consider că doar în felul ăsta Vă reuși să pot să fac și mai bine sau să îmi îndeplinești mai bine atribuțiile pe care le am?
3: Vorbeam mai devreme și am văzut și eu foarte multe clădiri Arduvo în, în Oradea. Care e politica municipalității față de clădirile astea istorice? Pentru că la. îți dau exemplu orașului în care locuiesc, din păcate, din păcate nu că locuiesc aici, îmi place extraordinar de tare București, dar clădirile de patrimoniu sunt văzute ca niște chestii care, nu știu, sunt acolo, dar nici nu mai vreau. Nu știu, e ceva cumva noi mergem să vizităm alte locuri în toată lumea asta pentru asta, noi aici în România nu îi dăm de cap și nu știm ce să facem cu ele. Cum e la Oradea? Că am văzut clădiri care arată foarte bine. La Oradea o să să spun așa un lucru foarte generic. Oamenii
4: sunt cei care au reabilitat clădirile din centru istoric. Evident, asta înseamnă că în spate există un plan și a fost o, o gândire. Noi am aplicat Măsuri de două, din două categorii: de susținere, de încurajare, și asta înseamnă că dacă vrei să-ți reabilitezi clădirea, și clădirea e monument istoric, îți facem noi proiectul, nu plătești pentru autorizații, taxele de autorizare, și ești scutit 5 ani de zile de impozit. Nu plătești impozitul pe clădire, care în centrul orașului e scump, ce țin în oradea. Dar nu e suficient asta. Am făcut asta prima dată am, am ieșit cu niște măsuri de acest fel și s-au reabilitat una sau două clădiri foarte puțin și după aia am venit cu niște măsuri de coerciție oamenii trebuie să vadă beneficiu sau să înțeleagă beneficiu prin prisma lipsei unor lucruri și în momentul în care am introdus o suprataxare cu 500% a clădirilor monument istoric din centru care nu au intrat în programul de reabilitare au început să, să vină L-a autorizat foarte, foarte multe clădiri și noi avem un program, se numește programul multianual de reabilitare a fațadelor, avem o anvelopă de bani de aproximativ 2 milioane de euro, pe care în fiecare an, pentru că la nivel de măsuri de susținere, pentru clădirile monument istoric, dăm și o finanțare de 20% nerambursabilă, dar... Oamenii care nu au bani pot să împrumute banii de la primărie și banii pe care îi adunăm din supraimpozitarea asta se rostogolesc în felul ăsta Primăria face lucrarea și după aia tu plătești în rate primăriei contribuția ta pentru lucrare Ea se calculează în funcție de suprafața pe care o ai în acea clădire Dacă ai un apartament mic, contribuția e mai mică dacă e un apartament sau mai multe apartamente, contribuția evident e mare. Da cam asta a fost soluția pe care noi am găsit-o și pe care am implementat-o și care are și o bază legală, adică ea se poate face rundă Sigur, și aici vreau să fiu foarte onest, când vorbim de... și nu-mi place să vorbesc despre alții, pentru că fiecare loc are particularitățile și ingredientele lui. Dar pot spune că s-ar putea ca... În unele locuri să nu ai majorități stabile Și când zic de majorități stabile Mă gândesc la nivelul consiliilor Eu pot, de exemplu, să vin să propun Un astfel de program în orașul X În România că Dacă consiliul local nu îl votează Eu pot să-l tot prezin Și să-l susțin până se termină mandatul Deci dacă nu există niște majorități Care să înțeleagă Și majoritățile nu înseamnă că e un singur partid Înseamnă că sunt oameni care înțeleg Că e o nevoie reală Că e o soluție bună sau e soluția cea mai bună în contextul dat și este de acord că trebuie să se întâmple Dacă nu se întâmplă asta, nu ai cum Dacă nu ai echipe, și ziceam mai înainte de echipe Dacă nu ai echipe care să facă, să se ocupe strict de problema asta Nu are cum să funcționeze E, e ca și cu orice altceva Și dacă nu muncești, muncești, muncești Nu se va întâmpla Oamenii, mulți dintre locatarii din Oradea Noi mergeam și făceam ședințe cu oamenii și le spuneam, domnule, uite, sunteți în centru, ar trebui să facem reabilitare. Deci suntem proactivi. Acea echipă merge și discută cu oamenii. Sigur, nemulțumiri, certuri, neînțelegeri. E foarte complicat într-o clădire unde ai proprietăți fragmentate, cum se întâmplă în toate clădirile istorice din, din România, cel mai probabil. Să pui de acord cinci avocați, un notar, trei oameni în vârstă, nu e simplu. Fiecare are un interes, fiecare vede altfel lucrurile. Unii au disponibilitate financiară, alții nu. Sunt mulți care au disponibilitate financiară, dar sunt cei mai, cei mai zgârciți, dacă pot spune așa. Nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de mai multe ori ca oameni cu disponibilitate financiară mare să zică, A, bun, eu plătesc reabilitarea clădirii, dar aș vrea să mă scutiți de castra pe care o am pe deal. Nu merge așa. E, nu, pot să spun că, nu, nu pot să identific care ar fi motivul pentru care în București nu se întâmplă dar sunt câteva lucruri care, dacă nu există, e foarte greu să faci asta. Nu știu dacă regula pe care avem noi ar fi bună în București. Nu-mi dau seama. Dar asta trebuie făcut acolo, o analiză.
3: Cu siguranță, strategia pe care ați avut-o acolo, cu fostul primar, care probabil că a gândit-o pe termen lung, a dat roadele asta pentru că, într-adevăr, nu se poate. E un model care nu poate fi da copy-paste în alte locuri. Că nu are cum.
4: Pentru noi funcționează și da, e e un proiect care a mers și merge pe termen lung și care devine din ce în ce mai mare. De ce? Oamenii au înțeles locatarii, au înțeles beneficiu și l-au văzut imediat. O clădire reabilitată crește valoarea proprietății de acolo cu cel puțin 20-30%. Instant. După ce s a dat schelele jos, deja e mai scump apartament în acea clădire. Calitatea vieții acelor care locuiesc acolo crește. Nu e tot să locuiești într-o clădire care e de fațadă, dar și într-o clădire în care arată așa cum ar trebui să arate. El acum programul, nu mai depinde atât de mult de primărie. Am avut nevoie de acele, de acele măsuri, acele două categorii de măsuri la început, pentru a-l demara, pentru a rostogoli burgă, bulgărele. Acum el se, se face din ce în ce mai mare, pentru că oamenii văd beneficiu, au înțeles și o fac benevol, vin ei și spun, domnule vreau să reabilitez asta, ajutați-mă cu autorizație sau cu proiect. E simplu. Dezvoltarea nu face primăria, o începe în cel mai bun caz și o duc mai departe oamenii și companiile.
3: Care e cea mai importantă lecție pe care ai primit-o ca city manager și pe care vrea să o transmiți mai departe?
4: Eu am primit lecții ca și profesionist, ca și om și cred că sunt valabile și pentru city manager, deci nu le-aș identificat doar din poziția de city manager. Principala este că fără muncă sau munca este soluția la toate. Cel puțin în cazul meu așa a fost. Să mă concentrez, cum spuneam, pe 20% din probleme care mi-aduc 80% din rezultate. E un lucru la care încă lucrez Și la, la următorul punct e un lucru pe care încă nu l-am, nu l-am stăpânit cu cum trebuie Să citesc o carte non-ficțională pe săptămână Să citești minim o carte pe săptămână E un obiectiv pe care mi l-am pus Pe care l-am primit la rândul meu Deci nu l-am inventat eu Întâmplarea face că acum, în, în ceea ce studiez aici, am găsit în, în mai multe cărți exact recomandarea asta, dar eu am primit-o de la, de la domnul Bolojan, de la fostul primar, și nu numai eu, și alți colegi. Dacă faci asta, acumularea, exercițiul de acumulare ajută deja... Și în momentul în care ai reușit să treci prin procesul ăsta și să, să poți citi o carte pe săptămână, vei exploda, în primul rând, ca și persoană, ca profesionist și după aia, dacă ne referim aici la city manager, sigur, și ca și city manager. Și ultimul punct este să iau decizii. Pornind de la principiu că o decizie luată este mai bună decât o decizie pe care n-ai luat. Sigur, nu, de- nu toate deciziile vor fi decizii bune și s-a întâmplat și se întâmplă, dar... Am văzut-o pe propria piele Luarea deciziilor Și să iei decizii Să să nu le lași Să nu lași lucrurile să treneze E un criteriu important Care aduce beneficii extrem, extrem de mari Încep să iei decizii Făcând asta înveți să iei decizii mai bune Și când mecanismul și aparatul de sub tine Vede lucrurile astea Lucrează mult mai eficient Primăria e mai eficientă în momentul O primărie este mai eficientă în momentul în care se iau decizii să ar ca unele să nu fie bune. Repet, dar faptul că se iau decizii și se închid niște subiecte e crucial. Aparatul începe să lucreze. Dar nu sunt, nu sunt, cum să spun, n-aș vrea să dau eu sfaturi nimănui. Sunt lucruri pe care le-am învățat. Poate sunt lucruri banale, poate sunt lucruri pe care alții le știu. Pentru mine au fost definitori și le spun în
3: Pentru mine experiența, a când am fost atunci, 2018, că ți a adus la aminte mai bine, era ceva SF, auzeam de la oameni că se vorbea de la voi, de fapt, că se vorbea despre parcări subterane care fac, produc niște bani, și după aia, la rândul lor, se mai fac altele la anul și la anul și clădiri, și șantieri și teatrul la care era superb, unde tatăl meu a debutat ca actor, că tatăl meu a născut în Oradea, că se lucra la el acolo și că superbitatea aia de, de, de clădire pentru mine a fost SF da abia aștept să mă întorc la Oradea să, să văd orașul, ăla, pentru că este. Și îl dau exemplu tuturor oamenilor că ce se întâmplă la ora, nu se întâmplă pe peer prin țară. Vreau să-ți mulțumesc pentru, pentru tot ce faci și pentru uh, podcastul ăsta. Și iar și asta e o chestie SF. Să te duc să studiezi la Berlin un an de zile. Nu cred că se întâmplă, nim- nu cred că am auzit la nicio primărie de undeva să trimită pe cineva să studieze la undeva afară. Nu știu, e SF la ora de <lip>
4: <shouldn görünAnglous> Nu știu dacă e. N-aș, n-a-ș vrea să, să, să încheiem în nota asta pentru că nu e doar despre asta. Sigur ai auzit de astfel de, de proiecte în companii. E un lucru normal. Trebuie nu, să nu, nu, în companie și... în, în pi- am auzit.
3: P- p- N-am auzit la, la o primărie. ceva, N-am auzit pe nimeni să facă asta. Nu trebuie să... Adică, eu știu ce spui tu, că e o chestie normală și când ajung să ne șocheze normalitatea, dar aș vrea să o punctez normalitatea asta și să, nu știu, să creditez faptul că sunt niște oameni care fac niște lucruri. Voi. A-
4: apreciem uh, uh, lucrurile bune pe care, pe care le spuneți despre noi și le spui. Ne-am bucurat să revii la Oradea și m-aș bucura, eu nu o să fiu până anul viitor acolo, dar nu asta contează dar m-aș bucura, dacă ajungi în Oradea, să evaluezi cu unul critic și ceea ce poate noi am spus că se va întâmpla, nu s-a întâmplat sau s-a întâmplat și nu e foarte bine. În schimb, pot să spun că în fața teatrului, în 2018, când ai fost, erau mașini, erau parcări, astăzi avem o zonă pietonală mare care în weekend a fost inundată de un festival. Noi am transformat ziua orașului într-un festival urban și am primit un telefon de la, de la o persoană cunoscută, o apropiată, care mi-a spus următorul lucru. domne: am mers în centru un weekend, n-aș fi, n-aș fi crezut asta niciodată că se va întâmpla în Oraș". Și m-am simțit ca și în apartamentul meu. În fața teatrui mergeam și mâncam, pentru că acolo era zona de pur era o zona aerisită în care puteai să stai, să te relaxezi. Și mergeam în living, adică în piața Unirii, unde mă uitam la spectacol, la concerte, am avut acte, spectacole stradale. Când cineva îți spune asta, genul ăsta de, de feedback e, e ceea ce pe mine și pe colegii mei îi motivează cel mai mult. Nu salariu, nu, nu titlu, nimic. Când cineva îți spune chestiunea asta, eu personal nu pot decât să spun ok, anul viitor și mai puține ore de somn și mai multă muncă și mai multă pregătire.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.